0: ¡Ay, qué chueca! Dejé mi pantalla ahora, no inventes. Ahora puse la iluminación, ahora, perdón, puse la iluminación, la iluminación de otra manera y creo que me veo más fatal que otras veces. Pero buenas tardes, 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 ¿eh? Mientras no exista el cambio de verano, ahorita el, el, horario, el horario de verano, perdón, se va a seguir viendo bien súper temprano. Espérenme tantito, voy a compartir, porque ahora por estar de chismosa. Buenas tardes, mi nombre es Patricia Palmarellano. Estamos a través de Acústica Radio. Ah, traigo piojo. Dale voz a tus sentidos en lado B, secretos del escenario. Ay, ahorita que me alguien para que me apague esa luz, que no la apague. Y mire, se refleja ya, productor. Buenas tardes a Dona y Martínez. Ahorita les sigo platicando mi chisme, que nunca terminamos de platicar. Se nos hace rapidísimo, el ratito que tenemos, antes de entrar, de entrar en vivo... Pero ahorita le platico, productor. Ahorita, es más, muero por platicárselo todo a todos. Eh, vamos a hablar hoy, a, antes de, 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 de hacer el recordatorio, mmm, voy a hablar de mmm, El Amor en la Música. ¿Sí vieron la, la, la publicación de Facebook. Espero me haya quedado bien porque luego le, 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 no le pongo el horario y que no le pongo esto y que no le pongo aquello. Ay, Diosito lindo. Ahí voy, ahí voy. No sé qué estoy haciendo. Según yo estoy compartiendo, voy a Donay Martínez. ¿eh? Permítame. Permítame, me puede regalar las redes como siempre, en lo que yo termino de hacer mis locuras aquí, en las redes ahí, en, en YouTube, en Spotify, en donde quieran buscarnos, ya sea para la repetición o para el en vivo. ¿Ok? No me diga que no encuentro mi programa. Voy muchachos y muchachas, váyanse conectando. Entonces, ahí me van platicando, por favor, por favor, por el amor de Dios, eh, ¿qué opinión tienen sobre el amor en la música? No, productor. Ahora sí no pude. Ahora sí, ¿quién sabe? ¿Quién sabe qué está pasando? Que no me aparece. Con mis deditas. <risa> Buenas tardes, los que ya se conectaron, los que se están conectando. Ya dije mi nombre. Bueno, por si es la primera vez que me ven o que me escuchan o que van a ver el programa, mi nombre es, ya les dije nada, Patricia Palma. Es que estando aquí, súper. No, no puedo. No puedo. A ver si me puede etiquetar, productor por favor. Porque ya me había emocionado, ya estaba mal acostumbrada a que sí podía y hoy nomás no puedo. A ver si ahorita... Ahorita logro hacerlo. Ah, ya sé que estoy haciendo mal. Perdóneme, perdóneme. Ahora sí, ahí voy. Les decía, vayanme escribiendo si pueden, si quieren, si así lo desean. Algo que sea relacionado con el amor en la música. No sé si se acuerdan que hace muchísimos meses tuvimos un programa que hablaba de los ligues en la música o los ligues de los músicos. ¿No se acuerda, productor? Bueno, yo sí me acuerdo. Parecerá valga la redundancia que se parece, pero ¿qué creen que no? Yo anoche estuve estuve pensando. Ya le anoche estuve pensando en las similitudes de los ligues, de los músicos y del amor en la música y no, eh, son cosas total de polo a polo, abismalmente diferentes productor. Así es que este si tienen algo que comentarme mientras yo les hago el recordatorio de la semana pasada que nos quedamos también súper, ¿para qué les digo en la mitad? Nos quedamos a la cuarta parte de Se puede vivir de la música. Y pues bueno, como yo les comenté, Solamente voy a contestar un mensajito. No acostumbro a hacer esto, pero si sí, sí me lo permite, productor, este, voy a poner un texto rapidito porque es mi hija que viene en camino. Y después, de que como le tocó su vacuna, eh, le, es, le dieron la salida en el trabajo y se viene y ya viene en camino. Y entonces se viene sintiendo un poquito mal. Y bueno, le dije que lo escribiera, aunque estuviéramos en el programa y aquí le vamos contestando a todos. ¿Ok? Listo. Ok, entonces les digo que, pues ya de la pandemia, regresando al recordatorio, ya de la pandemia ni hablamos, ¿están de acuerdo? Porque definitivamente, pues que vamos a andar viviendo de la música. Ay, me siento muy adelante, productor, ahora. Ya no tengo espacio aquí atrás. Espérame, espérenme tanto. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿Qué pasa, productor? A ver, dígame. No me diga eso. OK. ¿No me escuchó? ¿Quiere que lo agarre así? Dígame si ya me escucho, productor. Tenemos alguna fallita, pero ahorita nuestro, nuestro productor tiene unas manos de ángel que ahorita está arreglando también el internet andaba medio locatel, pero ya, ya parece que ya se solucionó y ahorita el micrófono, si no lo desconectamos y si no, a ver qué pasa. A ver, dígamelo, productor. Ok, cualquier cosita, usted avisen productor que no, no me escuchaba, ni usted me escuchaba, ni nada, pero cualquier cosita, ustedes también escríbanme si me dicen ya no te escucho o se fue el internet o alguna cosa con la novedad que hace ocho días. El internet se puso de pestañas, ¿verdad, productor? Y no nos dejó después. ¿Para qué me dio programa? Casi todo el programa en vivo, no, pero sí, pero sí gustan verlo y si sí me hacen el favor y el honor de verlo en la repetición en YouTube, en mi Facebook. Eh, ay, qué pelos traigo hoy, ¿verdad?, eh, eh, en, en las redes sociales que ya nos regaló el productor al ratito las volvemos a pasar pero bueno, eso fue lo que pasó y entonces ahorita estaba el productor checando el internet, que sin micrófono y no falta que pase, pero no pasa nada este, si ya no se escucha el micrófono me echan un mensajito, me avisan, se los voy a agradecer en el corazón y si falla el internet, también me echan un mensajito y también... O a mi WhatsApp, los que tienen mi teléfono, por favor, avísenme por si mi productor tampoco me puede, eh, me puede contactar porque a veces ya no nos escuchamos, ¿ok? Dicho lo cual, ahora sí, vamos al recordatorio de ¿se puede vivir de la música? En la pandemia, pues le digo, ya ni hablamos porque estuvo cardiaquísimo y ya no vamos a entrar en detalles de la pandemia porque ya... Eh, bueno, porque no es el tema hoy, aunque sí tiene que ver, pero ya tocaremos... Eh, la crisis de la pandemia en otro programa ok eh, las opiniones como les digo de si se puede vivir en la música son súper súper diferentes yo les di la mía, mi humilde opinión hace, hace ocho días pero sub, seguramente el caso de ustedes es diferente, seguramente el caso de, de tu compañero de grupo de orquesta es totalmente diferente mm, y aquí puse un, un comentario, bueno puse un, una notita que puse, es que no se puede defender lo indefendible. ¿A qué me refiero yo? A los benditos sueldos, lo de siempre, los benditos sueldos. Yo de verdad como quisiera que se marcara un, un precedente, se dice, productor, en que una orquesta, un, una banda, un mariachi que dijeran, en tal año tal mariachi, tal, tal orquesta, fue el ejemplo para ya no dejarse eh, manipular, o bajar, chantajear con los sueldos eh, de las empresas o de los salones, o qué sé yo, eh, de los empresarios. Eh, no sé que se marcará una diferencia, pero yo creo, creo que cada vez que pasan los años yo voy perdiendo así como la esperanza porque, porque cada día están más complicados, más tristes los sueldos. Cada vez cuesta más luchar por un sueldo digno, y digno, ¿eh? no, no estoy diciendo un sueldo eh, carísimo de París, sino un sueldo digno, es lo, que, es lo que nos merecemos, aparte un trato digno y todo digno, ¿verdad? Bueno, no entramos tampoco en detalles. Eh, seguimos con, ¿se puede vivir de la música? Es lo que les decía, es una lucha sin resultados, ¿de qué sirve que algunos elementos luchemos por, por buscar un sueldo digno si llega otro y cobra más barato, llega otra orquesta y esto y así. Eh, tenemos, también hablamos de la temporada alta, también hablamos de la temporada baja, que tampoco ya no lo vamos a mencionar porque ya lo comentamos. También hablamos de, lo que, de los que sí podría vivir de la música, son los que tienen otra profesión, otro trabajo. Eh, también aquí hay un detallito, el saberse vender es súper importantísimo porque, porque es un... Ya es un comentario muy, digamos, muy repetitivo en el ambiente de la música, que son, hay un, bueno, son, los músicos son, a veces, la mayoría de las veces, son malos, ¿cómo se les llama?, malos para, para vender su trabajo o para, ay, ¿cómo se les llama?, pues sí, o sea, para negociar, ándele, más o menos así, hay veces que sí nos falla esa parte y no sabemos negociar nuestro trabajo, no nos sabemos vender, vaya. Eh, también mmm, hay unos que se cotizan de más, les, como les dije hace ocho días. Yo siempre estoy ahí de metiche que hay que valorar el trabajo, que hay que, hay que cobrar un sueldo digno, pero hay unos que de plano sí se, se van, se, o sea, se, 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 van, se van, se van, se van, se despegan del piso, se van, se van y quieren cobrar, bueno, las perlas de la Virgen y casi siempre son los que... Mmm, bueno, los mismos, los que ya conocemos. También la falta de oportunidades. Es que yo creo que sí se podría vivir de la música. Pero hay muchos ahí, muchos asegúnes que no nos permiten vivir de la música. Yo les comenté la semana pasada, se los comento brevemente, que a mí la manera que se me presentó la música para poder vivir de ella, no me pude adaptar. Eh, es, creo que es válido. ¿Todo bien, productor? ¿Me escucho súper bien? Dígame, por favor, si no... Ahorita desconecto y a ver qué hacemos. Ay, me siento como chueca. Ah, no es que ahí estoy bien. Ya. Me siento chueca, descuadrada, con demasiada luz, con no tanta de este lado. Bueno, una locura. Entonces les decía yo, este, yo creo que sí se podría vivir de la música. Sí se podría. Si se reestructurara desde cero. Pero ¿saben cuándo va a pasar eso? ni en tres vidas de ustedes, niñas, desafortunadamente. También el amor a la música nos, nos obliga a hacer ciertas cosas o, o les permite, o les da esa ventaja a los que nos contratan, el amor que nosotros le tenemos, la pasión esa, de que tanto hablamos, esa magia, de esa abusan los que nos contratan. Tanto las empresas como los salones, me refiero a salones, me refiero a, a, a los bailes, me refiero a las ferias, eh, saben, hoy hay tanto, o sea, ¿cómo que hay tanto? O sea, ahora resulta que ya de un tiempo para acá eh, le ponen precio al a, a trabajo de una orquesta, ¿no? Se dice cuánto cobras, ¿verdad? Se supone, se supone que así debería de ser. Y bueno, yo creo que hoy nos echamos así de chiquito el recordatorio de ¿no, un productor. que nada más vamos a hablar, vamos a recordar de lo que no desglosamos, pero... ¿Algún otro día que hagamos otro programa y me lo permite Acústica Radio? Los errores del músico, este, que son bastantes, tenemos que aceptarlo también. Eh, que a veces quieren abarcar muchísimo también los músicos. Bueno, es que sí, a veces no queda de otra. Porque es a veces la única manera de vivir de la música. ya no le diría yo vivir, de sobrevivir de la música. Entonces esa, esa también entra en lo indefendible. O sea, si sí hay que abarcar muchísimo a veces para, para poder sobrevivir, ¿no? Mm, también hablamos de los contactos, también mm, de las malas compañías. Eh, pues sí, eso tiene que ver pues, con los vicios. Mm, también tiene que ver con, pues, hay unos que sí ganan bien, pero no le dan buen uso. No llega así que, digamos, directamente a sus casas ni tiene un buen fin a veces ese dinero por las malas compañías, por a veces los excesos y bla, bla, bla. Entonces, ahorita nos vamos directamente. Es que ya me urge hablar de este tema. Ya me urge, desde el fondo de mi corazón, ya me urge el amor y la música. Déjenme les platico, que ya no, me, ya no alcancé a platicarle a nuestro productor, que este programa, meses, o sea, meses tenía yo de quererlo, eh, de quererse organizar este programa del amor y la música, de los tipos de amor. Pero dije, ¿por dónde empiezo? O sea, ¿por dónde empiezo? Por el amor prohibido, que todo me sonó a canción también, ¿eh? Dije, ¿por dónde empiezo? Entonces, pues ya después de tantos, tantos, tantos meses, que me agarro, ¿no? Ay, ay, ay. Perdón. Cualquier cosa me dice, productor. Total que me agarro a escribir y, y ¿qué creen que cuando me puse a escribir no, no, no me fluía, o sea, no fluía yo nada, no sé si andaba yo un poco, muy poco romántica, andaba yo en otro canal, no, no sé si andaba muy estresada, no sé qué me pasaba, pero no, total que ya, este, no se lo platico, doctor, pero lo estoy platicando a la vez que yo estoy chismeando a todos mis amiguitos, ya sea que lo hayan grabado o que ya me estén escuchando en vivo, seguimos, les platico el chisme. Ahí me tienes a la Patricia Steven. total que dije, bueno, sí, amor esto, amor lo otro, y ya, me bloqueé. Ya, no se me ocurría nada. O sea, nada de nada de nada ya se me ocurrió. Y dije, ¿ahora qué hago? Dije, no, 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 no. O sea, relájate un buen, Patricia. Y, y, y si este programa tenías tantas ganas de hacerlo desde hace mucho tiempo, ¿cómo por qué estás tan atarantada ahorita? Y entonces, a ver, me relajé. Fui por un cafecito, por tres panes, dos tamales, una hamburguesa, unos chilaquiles y que empiezo a fluir. <risa> no saben. Total, normalmente yo tengo un, mi productor no me dejara mentir, tengo un, un volumen de puntos que normalmente cada semana entrego. Y dije, ay, creo que ya hice la mitad. Pues creo que ya con esos, no, eh, no entregaba yo mi tarea completa. Dije, pero pues como el productor es muy lindo y nuestra directora ejecutiva también son muy lindos, pues... A lo mejor no me dice nada, ¿no? Ya los iba a entregar, ya lo iba a entregar. Y estaba yo sí estaba preocupada porque dije, es que no fluyo, qué tonta, o sea, yo que soy tan cursi, no no se me ocurre ya nada en cuestión del amor. Que al final de cuentas son guías, son una guía para, para un punto de partida nada más, ¿no? Porque no me gusta así como estar leyendo un libreto, no me gusta. Este, acústica radio no se caracteriza por eso y la Adobe pues tampoco, obviamente, ¿no? Pero es como un punto de partida. Y dije, no, no encuentro no encuentro puntos de partida. O sea, ¿qué me está pasando? Les repito. Logré terminar una hoja. ¿Y qué creen? Es que estoy, des este, estoy despejando el área. Porque después de cenar rico, después de echarme cinco panes rellenos, voy a saltar tanto el micrófono. Miren. Una, dos, tres, cuatro, cinco, <ríe> cinco y media. O sea, sí, por un lado, obviamente, las hojas, ¿no? No, hombre, o sea, de que fluí era ya apláquela, o sea, amárrenla, quítenle la pluma, quítenle las hojas, porque me puse romántica, me puse cursi, me puse a recordar, me puse a, a no sé qué tantas cosas pasaron por mi cabeza, recordando también experiencias que me han platicado, que no me han platicado, que yo he observado, que yo he vivido en mi juventud, a mediana edad, madurita y todo eso, ¿no? Total que ya dije, Dios mío, ¿de dónde me salió tanta cosa? Que obviamente, si cuando tenemos puntos de arranque, no sé, 10, 12, a veces que hacemos hasta dos programas, entonces dígame usted, productor, ¿cuántos programas nos irán a salir de casi seis hojas de puntos de punto partida? Imagínese usted, si, la verdad es que sí me emocioné, sé que estoy consciente de que no me va a dar tiempo, ni en tres programas estoy consciente, pero voy a aprovechar al máximo. ¿Por qué les digo que todo me suena a canción? Porque partamos del amor platónico, ¿no? Que me suena así como a, a una salsa que, de, mi amor lunático. Les digo que todo me suena a canción, porque miren, encontré, no, no encontré, sino también existe el amor prohibido. Y amor prohibido. Amor de unas horas, que también me suena a canción. Y de verdad se los prometo que nunca estaba pensando yo en canción. Estaba pensando en, en de verdad, en los tipos de amor que existen y que yo he visto la, en la música y no en la música, porque también tengo una vida, aparte de la música, tengo una familia, tengo amigos, tengo vecinos, tengo conocidos, eh, tengo clientes que, que es este, eh, que, que, que he visto este tipo de amores ligues de una noche, que ya hablamos de ese programa. Eh, por ejemplo, el amor secreto. Amor secreto que quema fuego lento. ¡Ay, qué bonita canción! Ah, pero ¿qué me dicen de esta? ¡Ay, amor, ay, amor! ¡No, hombre! ¡Ay, amor traicionero! Mi amor lunático. ¿Qué pasó con ese que felices los cuatro? Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro. ¿Y el amor? ¿Qué otro? Ah, sí, amor de la calle. Esa es la que más me gusta. La canción, no la situación, la canción. Y así nos podremos seguir. Platíquenme, platíquenme, cuéntenme sus penas, porque yo ahorita se las voy a platicar todas. Esto es la Adobe Secretos del Escenario. Tan bonito o tan feo o tan frío como sea necesario, ¿ok? Entonces voy a empezar por el amor platónico. ¿Qué podemos platicar del amor platónico? Si ustedes ya están conectados y me quieren comentar algo del amor prohibido, del amor condicionado, del amor compartido, del amor. ¿Han andado alguna vez con algún extranjero o alguna extranjera? Tampoco tiene que ser de la música, ¿eh? Porque yo también he tenido algunas relaciones con gente que no tiene nada que ver con la música, Okay. Vamos a ver si alguien ya se conectó. Esperemos que no se nos vaya el internet por el amor de Dios. Y ya está conectado. Mi piso, Lili, yo sabía que te ibas a conectar, Lili. Yo lo sabía, lo sabía, porque en ti estaba pensando cuando puse el amor de tu vida. ¿Verdad? Porque ese también existe. Lili, bienvenida y bienvenida. Ahí está mi niña que viene en camino, que anda vacunada y ya parece que le duele todo ya viene en camino. Te amo, chiquita. Ya apúrate, aquí te espero. También tenemos ahí... A la señora Eloísa Amescua Señora, qué honor, qué honor, qué honor. Le mandamos muchos, 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 muchos saludos. No puedo aplaudir, pero sí voy a aplaudir. Muchos saludos, muchos aplausos, muchos besos, muchas bendiciones de parte de Adonai Martínez y una servidora Patricia Palmarillano. Y, por supuesto, de, de pasadita de, de mi niña Nelly, que ahí está. Saludos, señora, besos. Qué honor, qué honor. Gracias, gracias por conectarse. También tenemos a... A no sé quién, porque ya no veo. Permítanme tantito. Ah, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de la diadema que me, que me chulearon mucho hace 15 días? ¿Se acuerdan? No sé si esté Carmencita por ahí conectada, la mera mera, una diadema. Ese fue un obsequio de la señora Eloisa Amezcua, que vive ya bien lejos, pero me la chulearon mucho, me puse, no sé si se acuerda, una, una una cosito así muy bonito de florecitas, que a veces lo uso de collar, que a veces lo uso de diadema, que a veces lo uso de tira para... ¡Ay, lo vi Me lo chulearon mucho señora Eloisa. Muchísimas gracias. Y a quién tenemos más aquí, ay, ahora sí veo. Alfredo López, muchas gracias. Gracias, Alfredo. Gracias por conectarse. Mm, gracias. Javier Juárez Fabila dice: Hola, Pati hermosa, saludos. Lámparas y candiles cristal. Un abrazo de mi hermano, mi corazón. Ay, ando aquí agarrando el micrófono. A bien tiene un manazo, aunque sea virtual, este, a Donay Martínez. Un saludo para mi hermano Beto Palma directamente de. Tlaxcala y a toda la banda de allá de Tlaxcala para Abril, para Fernando, que me mandó un mensaje bien bonito hace unos días y me creí mucho todo el día. ¿Se han escuchado cuando este, por ahí que alguien les dice, ay, me hiciste el día? Pues a mí me hizo el día mi sobrino Fernando Palma, que me mandó un mensaje bien bonito. Y mando saludos para nimbe y para, mm, mm, ay, ¿cómo se llama? Para Baruch, siempre se me olvida su nombre. A todos, a todos ahí en Tlaxcala, los quiero, los amo, los extraño. ¡Y los necesito! ¿A quién más tenemos aquí? A Melanie Palma, mm, también a mi sobrinita, que ya está conectada y no alcanzo a leer. Yo no sé por qué me quito los lentes, porque soy una necia, rebelde. Dice, hola, te amo, te amo, te ves hermosa, gracias a mamita linda. Y seguimos saludando a quien tenemos. Bueno, gracias los que ya están conectados. De verdad, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y seguimos hablando del amor. Platícame algo, Lili, del amor, platícame. ¿Tú que sabes tanto del amor? Bueno, no no me refiero a que sabes tanto del amor, porque si esas vamos van a pensar que hemos andado bueno con Juan y Abraham, pero no. Me refiero a que ¿A que tú sabes lo que es sentir el amor? Porque cuando ustedes ven a Lili y a su esposo Juanito Olmedo, bueno, hasta dan ganas de enamorarse y de casarse. Y se dan cuenta que el amor verdadero sí existe. Son una muestra de que el amor verdadero sí existe. Gracias, Lili, por conectarte. Platícame algo, lo que tú quieras, preciosa. Y nos arrancamos. Les decía yo que vamos a arrancar por el Es que tengo tantas hojas que ahora sí no sé por dónde empezar. Vamos con el amor platónico. Pues miren, yo debo de confesarles con todas sus letras que yo tuve un amor platónico durante muchos años. Imagínense cuántos años que hace apenas, en serio, en serio, sí, a veces yo misma me pregunto, ¿en qué estabas pensando, Patricia Palma? Apenas hace unos meses que dejó de serlo. Todo empezó por admiración, porque aquí también puse amor por admiración. Todo empezó por admiración. Miren ustedes. Por pues resulta y resalta, como dice mi hija, que yo conocí a este es músico, cantante para ser exactos. Yo conocí a este compañero en una situación muy difícil emocionalmente para mí. Pero por como no los quiero aburrir con mi, con mi historia y con mis traumas, solamente vamos... Es por tocar un poquito el amor platónico. Bueno, pues en eso estamos. Entonces, eh, yo creí que era por eso. Yo creí, yo lo vi todo tierno, todo, todo, todo este, eh, eh, por un profesional, todo, no sé. Que yo al paso del, de los meses dije, sí, creo que es por eso, porque lo seguía lloviendo. Lo vi durante bastante tiempo, casi todos los días. Entonces, yo dije, no, 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 a ver, ¿desenchúfate Patricia Palma? Eh, no, es porque estás un poco sensible y bla, 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 Total, lo dejé de ver, pasaron los años y cada que yo lo veía, ahí yo no sabía que era un amor platónico, ¿eh? no sabía, hoy sí lo sé, bueno, al paso de los años, si no es que también me puedo equivocar, no. pero al día de hoy yo creo que sí fue un amor platónico que descubrí a través de los años. Total que cuando yo lo veía a través de los años, eh, me lo encontraba y me ponía muy nerviosa, entonces dije, no, ¿qué me está pasando? A ver, ya. Ya no anda susceptible, ya pasaron años, no, nada. Pero yo lo seguía admirando, mucho, mucho, mucho. Eh, nunca se lo dije, eh, creo que nunca se dio, se dio cuenta, soy muy mala para coquetear. De hecho, creo que nunca intenté coquetearle. Y siguieron pasando los años, y la última vez que lo vi, yo dije, Diosito lindo, que no me abrace, que no me abrace, por favor. Y no me abrazó, me medio abrazó, o sea, como compañeros una persona súper linda, súper educada, y entonces pues ya mmm, la última vez que lo vi fue hace quizá hace unos 10 mmm, años, más o menos, eh, no lo volví a ver solamente en presentaciones que de repente me llegaban por, por internet o, por, o por, por ahora con el Facebook y esas cosas, ¿no? Eh, y dije, no sé, sí. Pero todo se quedó, entonces me di cuenta, dije, sí, pero es algo que no podría ser. Número uno, número uno, porque somos súper diferentes. Número dos, porque creo que no se podría dar nada entre nosotros, no sé ni siquiera, ni soy su tipo, y creo que ya pasaron muchos años, y él ya está en otro canal, y yo también estoy en otro canal. Y aparte, pues sí, dejámoslo en que es admiración, amor platónico, qué sé yo, lo que sea. Pero ¿dónde radica la importancia de este relato? Pues resulta y resalta otra vez que hace unos meses, yo chismosa, como yo creo que alguna vez lo hemos hecho algunos de nosotros, me llegó un video y me dieron hace unos meses, eh yo creo que hace unos cuatro meses. Y entonces, le repito, como todo lo hemos hecho, me metí, que me echó un clavado y que me pongo a ver cosas de su Facebook, no lo tengo agregado, ni lo tendré, ni lo tendré jamás, nunca, nunca en la vida, dijera el pandita, nunca mente. Y entonces, este no sé, ¿cuánto les gusta que, en cuánto tiempo se tarda el dedo en pasar, no sé, cuatro o cinco publicaciones? Pero no de música, eran de su vida personal, y era de cosas que él compartía. Ese día fue crucial para mí. En serio, yo sé que es una bobada, de hecho, o sea, todo lo que le estoy diciendo es una bobada, pero pero bueno, es un poquito de un poquito de lo que me pasó. No sé cuánto tardaría, quizá 30 segundos. Pero así, miren, o sea, así como que No puedo creer, al día de hoy es más, es la primera vez que lo platico. Diosito sabe que es la primera vez que lo platico, y no lo puedo creer, no puedo creer que así, o sea, de 30, 30 segundos antes de que yo abriera y me metiera de metiche a chismear cómo le va en su vida, me desilusioné, o sea, por completo se acabó, se acabó el bonito recuerdo que yo tenía de él, es, o sea, es que no les puedo explicar, simplemente no va de acuerdo conmigo. No va de acuerdo conmigo, yo lo conocí hace al más o menos unos 22 años a él. Y, 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 cuan, y al principio pensé que era por el momento... Y apenas hace cuatro meses, seis meses por lo mucho... Ay, perdón, productor, ya lo solté. ¿En serio? O sea, ¿en serio admirabas tanto a esa persona? Que lo sigo admirando, ¿eh? como músico y como profesional, lo sigo admirando, pero sí, en serio, cuando yo apago el teléfono, o sea, me salgo, me salían las cuatro o cinco publicaciones, dije, no, ya no puedo ver más, o sea, puras tonterías, literal, ya para que me entiendan, dije, puras tonterías, no tenemos nada que ver, o sea, ya de su vida personal, empezó a publicar cosas, hacía comentarios, hacia otras personas de otras cosas, dije, o sea, ¿en quién estuve pensando tantos años? Y sigo pensando, bueno, más bien concluí, y yo hoy pienso, de hace cuatro meses para acá, que llevaba una imagen muy, muy, no quiero decir que tuviera doble cara, no, 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 no porque si esas vamos, pues todos tenemos doble, triple, cuatro, cinco caras, no, 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 sino simplemente maneja cierta imagen, cierta manera de ser, porque el, el Facebook de una persona dice mucho de, incluso en muchos empleos, te analizan tu, tu Facebook y de eso depende mucho que te den los trabajos, eso existe, eso existe, de verdad. Entonces, yo por, por, por ver unas cuantas publicaciones, me quedé, dije, no es cierto. Pero sí es cierto. Sí es cierto porque, porque luego me llegan, ya sin buscarlas, ya me llegan publicaciones donde él comenta o donde, no sé, o donde comparten algo de él. Y si dices, no, o sea, no, no, como que sigo confirmando, vaya. Entonces, me da mucha, ahorita se los platico muy, muy relajada, sí, hasta un poquito simpática la situación. Pero sí, en el momento dije, ¡qué tonta! O sea, ¿a quién estuve admirando? Y lo sigo admirando, porque trabaja bien bonito, pero no ya tiene mucho que no lo veo, ni lo veré porque ya no andamos por los mismos lugares, tiene 10 años que no lo veo. Pero sí, en serio, increíble. Punto y se acabó. Por publicaciones de Facebook me desilusioné de una persona que admiré um, yo creí que era, que era un amor platónico, creí y sí lo fue, sí lo fue de alguna manera en 30 segundos se acabó el show, se los prometo y ahora no puedo negar que sí, físicamente sí sí, sí, se me hace guapo y todo, pero nada más nada más entonces esa es una de las anécdotas que a mí en lo personal me pasó, pero también en cuanto a amor platónico este me pasó una vez que no sé si alguna vez ustedes han vivido que, no sé, ese sí no creo que haya sido, pero sí es que traté de, de meterlo en alguno de los puntos, pero solamente encajaba en amor platónico, porque era una persona que me gustaba desde hace, desde hace mucho tiempo, y entonces el día que, que se da algo entre nosotros que se dio Híjole, o sea, sí, no resultó y, y bueno, ya empezó como un amor platónico, pero sí terminó, no un desastre, ni terminamos mal, ni mucho menos, pero no resultó, yo creo que ni él ni yo, al menos él para mí no resultó lo que yo pensaba, era muy, muy lindo, muy, muy amable, pero ya cuando estás con una persona eh, más de cerca y en otro tono, como que sí cambia la situación y está bien. Y está bien, para eso venimos a la, a, 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 la, a la vida, para eso estamos vivos, para aprender, para desilusionarnos, para crecer, y, y no fue tan mala experiencia, pero, pero ahí quedó, como experiencia también tenemos el amor prohibido, que ustedes saben aquí en la música, y como esto se llama secretos del escenario, bueno, amor prohibido hay muchísimos, muchísimos, ahí podemos meter cuando los compañeros o las compañeras son o somos casadas y ahí andamos, ahí andamos pelándole el diente a quien sea, o de plano tenemos una relación con otros, aunque no me lo crean, yo nunca lo he hecho. Yo, este, quizá en algún momento, cuando era muy chavita, pues sí, tenía mi noviecito y andaba por acá pelándole el diente a otro, pero no, o sea, nada, nada que, que, le, que les pueda platicar ni nada de importancia. Ahora también existe el feliz en los cuatro, que también tiene que ver con el amor prohibido. También el amor peligroso, porque no sé si ustedes han presenciado de repente que, que uh, uh, con una cantante, por ejemplo, con una cantante que, que alguien muy picudo, muy, muy, uh, pues muy así de esas personas que que tienen un puesto importante o que, no sé, que son novios de la cantante y si ven que alguien está rondando ahí, pues se vuelve peligroso. Se los digo porque yo lo he visto con algunas compañeras. También tenemos el amor fugaz, el amor de unas horas que ya les dije, el amor fugaz, el amor tóxico que yo, gracias a Dios, nunca lo he vivido. Si ustedes han, han visto o han presenciado algo... En cuanto a amor, todos, todos sabemos que es un amor tóxico, todos lo sabemos. El amor verdadero, ¿verdad, Pinzón Lili? También el amor eterno, que también me suena canción. El amor imposible, el amor inesperado. Y de ese sí, yo les voy a platicar. Otra anécdota. Dice que también cuando era, fíjense también que cuando era mucha vida bueno, de por sí, dicen que las cantantes andamos con todo el sindicato de músicos. De por sí. Ahora imagínate, después de estos relatos, que van a pensar? Bueno, con todo no, nomás con la mitad. ¿Ok? Pero sí, cuando era muy chavita, muy, muy chavita, era el primer grupo, de hecho, donde yo estaba, el primero, sí, sí, el primero, pero muy, muy chavita, también lo puse en Amores de Juventud, que se, me tocó que fuera un amor como inesperado, ¿por qué? Porque, mire, yo llegaba a ensayar, medio me daban chance de agarrar el micrófono y de medio hacerme mis cositas, ¿no? Total, que, que entre el hijo del director y, y era un chavito que yo pensé que tenía como 14 años, yo tenía 16 y medio, algo así, como 17, entraba el chavito, ahorita si me está escuchando a mi hermano Beto, él va a saber quién es. Y entonces entra el chavito y yo digo, también está bien chiquito, ¿no? Porque pues en el grupo eran puros, puros maduritos, ¿no? Yo era la más, se puede decir, la más chavita. Entonces, pues así, lo vi como, no sé, durante ocho meses que estuve yendo a, disc, a ensayar ahí, y me refiero a mí, a, disc, a ensayar porque yo no hacía nada, nada más me iba a hacer guaje. Y bueno, lo vi mucho, mucho tiempo, y entonces un día me salgo del grupo y, y un día literal, así como lo es que les iba a platicar los detalles, pero, pero para no alargarme más, un día voy al PAN y ellos están, literal, voy al PAN y están trabajando en el bar de la esquina. Que no sé si todavía exista, pero se llama o se llamaba las hadas. Allá en leyes de reforma. Y de repente dije, este este grupo yo lo conozco. Y ahí me tienes. Ahí me tienes, ¿no? Dije, este grupo yo lo conozco que me voy a asomar, así en serio, como Bill Ratera que me asomó ahí, y eran ellos, era ese grupo donde yo estuve, el que será? ¿un año atrás? Yo creo que más o menos tenía un año, año y medio que me había salido. Y, y pues yo creo que alguien me vio y, y me hacen así, ¿no? Yo alcanzé porque eran... No, eran ahumados los, los vidrios y alguien me ve y no sé quién de ellos me hacen así que vaya, total que voy y ya me dicen, ay, cántate una, Pat, y que no sé qué, y ahí me tienen con la bolsa del pan, yo cantando mi cancioncita y ahí con el permiso de los dueños, porque en ese entonces pues era el, como que el lugar más cookies de ahí de la colonia y pues, yo con un montón de penas y como en tenis y todo, y así, como un flashazo, volteo, como que si alguien me dice voltea, y volteo al piano Ah, porque este chavito medio así como que tocaba el piano de repente ahí con su papá y eso. Su papá era el baterista del grupo. Eh, dicho lo cual, eh, digo, es un detalle que a lo mejor no es relevante, pero bueno. Quiero mencionarlo, que es sobrino de, de los Mejía, de Los Ángeles Azules, Este niño. Entonces, y ya eh, volteó, le estaba yo en la parte donde volteó al piano. No, era de este lado. Así, literal, así volteó. Digo, para que sea... Más exacta la descripción, ¿no? Que volteo. De repente, ¿qué? o sea, dijiste, ¿quién es? Lo conozco. Año y medio había pasado. O sea, no 10 años, ni ocho, ni 50. Habían pasado. Año y medio. Por mucho dos años. ¿Qué tendrían? Darían los 19. Yo creo. Por, o 18, porque lo conocí cuando yo tenía 16. Dije, lo conozco. Lo conozco. Ese niño que. ¿Cuál niño? O sea, estaba más alto que yo. Creció, se los prometo que creció. Se afiló de la cara. El cabello, nada, nada que ver. Nada. O sea, incluso, ¿cómo te das cuenta lo que puede hacer el cabello en un hombre? O sea, el cabello totalmente diferente, pero yo sabía que era él. Así morenito, bonito. En serio, o sea... Hasta, hasta ya lo veía así como un cuerpo de hombre, o sea, ya de muchacho, pues, porque, pues bueno, los dos teníamos 18 años, les repito. Pero yo no sabía, entonces me entero que siempre tuvimos la misma edad, y cuando yo pensaba que él tenía 14, tenía 16 igual que yo. Entonces, cuando lo dejo de ver y me lo vuelvo a encontrar, es él ya tiene 18, casi 19, igual que yo, igualitos. Y entonces, hagan de cuenta que fue un flechazo, y él voltea y se me queda viendo y me sonríe. Hagan de cuenta. En serio, como de película. Y ya, total, termino y me dice, te acompaño. Obvio, ya, o sea, ya sabía por qué me estaba acompañando. Total, que acabamos teniendo un noviazgo tan bonito, pero tan cursi, tan ridículo, tan de niños pero de verdad tan bonito y es una anécdota digna de, de, de comentar en esto del amor inesperado. Pero también tenemos el amor de desilusión, el tenemos los amores muy celosos, los, amones, los amores de destrucción cuando terminas mal con ellos, que, te, que eres mía o de nadie o mío o de nadie. Tampoco me ha pasado, bueno, más o menos, pero no tanto así. Este, el amor por despecho cuando te involucras con alguien solamente por despecho. ¿Qué tal cuando tienes una relación de amor-odio? que vas, vienes, peleas, vas, vienes. ese entra también en lo de los amores tóxicos. También tenemos el amor callado. También me suena canción. a pesar de todo, ya a pesar de todo. Callado, ¿se acuerdan de esa canción? También tenemos el amor violento. También tenemos el amor a ciegas. Yo también tuve una cita a ciegas, pero no era músico. No era músico. Es de, es de los que he salido con alguien que no ha sido músico. Obviamente, también era mucha vida. De hecho, todavía, bueno... Muy lejos, muy lejos de ser mamá. Tenía yo alrededor de unos 20 años, creo, cuando una amiga me hizo unas una citas ciegas que no resultó, pero fue muy bonito. O sea, fue como para recordarlo y para contarle a mis nietos. Sí, fue bonito. Entonces, también el amor a ciegas, el, las citas a ciegas, el amor compartido cuando son muy mente abierta, el amor. Y todo esto lo relaté pensando en la música, ¿eh? en el ambiente de la música. No estén pensando que, que nomás en mí. Repito, viendo otros casos de unas amigas, de unas compañeras. Me ha tocado ver también amor violento en algunas compañeras. Me ha tocado este, a quienes encuentran el amor de su vida, que no era su esposa. También a los amores sin compromiso. También me ha tocado ver al amor a primera vista. ¿Alguna vez les ha tocado amor a primera vista? ¡Oli! ¡Oh, muy chiquita! Ahorita acostar me escribiste, ¿sí? Si quieres ahí, o oh, si quieres allá. Disculpen, me estaba saludando a mi hijita que ya llegó con su cara de palo así, porque obviamente traen los estragos de toda la vacuna. Entonces les estaba yo leyendo todos los amores que me ha tocado presencia. Y eh, no, me faltan un chorro, ¿verdad, productor? El amor, espérenme tantito, espérenme tantito. ¿Qué tal los truenos? ¿Qué tal cuando anda uno ahí moqueando y trabajando? Le hice así por, por andar ahí limpiándose. Cuando anda una, trabajando, no se puede, de verdad a mí me ha tocado trabajar, bueno, yo me acuerdo que yo me victimicé cuando me tocó trabajar recién tronada de, de una relación, de muchos años, y, y me ha tocado ver compañeros casi recién divorciados, recién que les han pasado muchas cosas en su vida y están de una pieza trabajando. Y ya divorcios definitivos y así los truenes, y es bien difícil, de verdad es bien difícil trabajar este con el alma partida, como dijera Margarita, con el, bueno, Alejandro Sanz con el corazón partido. Es bien difícil, es bien difícil. A lo mejor a, a, a mucha gente le sonará exagerado. Ay, pero ¿qué puede pasar? No, es que se siente horrible, siente horrible, pero bueno, ahora que ya pasaron los años y uno ya se vuelve uno maduro, quiero pensar maduro. Ay, ¿dónde dije mis lentes? Quiero pensar maduro. Ya los perdí, productor. No sé dónde dejé mis lentes. Aquí están. Entonces uno se da cuenta que son cosas de la juventud y que, y que todo fuera como eso. Todo fuera como eso. Lo más importante es no tener una pérdida. Lo más importante es ir a trabajar este, sin, sin que pase nada trágico. Un trone como quiera, pero cuando somos jóvenes no nos relacionamos. Así dice Joselito Sandoval. Joselito Sandoval. El amor es algo bien bonito. Se sienten como unas maripositas en la panza. Sí es cierto, sí es cierto. Dice, saludos, Pati. Un abrazote. Y qué bonito tema el de hoy. ¿Y quién, y quién no lo está diciendo un recién casado? Mi compañero Joselito Sandoval, cantante. Que este, se los recomiendo que lo busquen con su tema Amor Divino. Por donde quieran, en todas las plataformas. Búsquenlo, por favor. Es un tema maravilloso. Eh, un video maravilloso también. Y se van a dar cuenta... De lo que es cantarle al amor y cantarle bonito. Y como Joselito Sandoval les decía, ¿quién mejor que él para hablarnos del amor está recién casado, que tiene una relación bien bonita? Muchas gracias, José Joselito, por tu, por tu comentario. Gracias, 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 Y tenemos a Elia Patiño. Dice: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y tengas mucho éxito en tu canal. Saludos. Gracias, Elia. Gracias de la familia Patiño. Saludos para el, eh, para el señor. Raúl Patiño, la leyenda de las tumbas, para mi mera, mera Carmen Patiño, saludos para Charlie Barranquilla, mi amigo, también saludos para Monse, por supuesto para Carmencita, por, para el muñeco Patiño, para todos ustedes, Elia. gracias por conectarse y gracias a todos. Sí leía a mi amigo Javier Juárez Fabila, otro enamorado también, que tiene un matrimonio bien bonito, también dice Alfredo López, a Melanie, a Joselito, mire, tenemos también ¡Ay! Yo sí si no quiero dejar de comentar este amor. Para no estar con, con, con amarguras y con malos recuerdos, ¿qué tal cuando andas con alguien bien bonito, bien bonito con una relación con alguien del medio, pero de, 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 de la misma orquesta? ¿Qué tal todo el proceso de enamoramiento, todo el proceso de ligue, todo el proceso... este ¿Se acuerdan de la película de Selena? ¿Se acuerdan? Eh, la primera, la primera. ¿Se acuerdan cómo Volta y se ve con el Cris así bien bonitos con sus ojitos y montos? En serio, es que sí, no quiero ser muy cursiva, pero sí es. Cuando estás bien enamorada de alguien, de la orquesta, y, este, y más y si es amor verdadero, es bien bonito estar arriba de la... Mientras no truene, por supuesto, porque ya tronando sí es bien complicado este, trabajar con quien ya tronaste, ¿no? Pero, pero cuando, cuando es esa parte bonita, y, que, y, 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 y te ayudan a bajar del escenario. Y, y andas acompañada al doblete y al triplete y por allá y por acá. O sea, no, 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 sabes. Es bien bonito. Hasta me están dando ganas de pedirle a, a, a nuestro productor un programa más de este tema. ¿A quién tenemos ya conectada? ¡Oh! Sami Juárez, saludos, Patiola, Sami. hola, preciosa, qué bueno que te conectaste, gracias, gracias a todos por conectarse, gracias por su tiempo, si se perdieron el inicio lo pueden buscar en YouTube o en mi Facebook, que parece que lo compartí, espero haberlo hecho bien. Antes de continuar con este tema que es súper largo todavía, gracias a Dios, les voy a hacer una recomendación para toda la gente que nunca, como yo, Patricia Palma, nunca sea déjenme ver si tengo alguna indicación de mi productor, porque este, porque yo cometí el error de nunca mente, nunca preocuparme por el cuidado de la piel. Pero yo los quiero invitar a que no cometan el mismo error. Fíjense que les traigo, bueno, las promociones se las van a dar cuando ustedes hablen a M Mesthetic y llamen al 55-18-98-92, no es cierto, 16-98-99-92, estética es una clínica estética donde, si usted tiene problemas de manchitas, que si usted tiene problemas de, uh, ¿cómo se le llaman? Arrugas prematuras, que si usted tiene poro abierto, que si usted tiene acné, que si usted tiene... Ay, está nerviosa me pongo, porque como está la señora Eloisa, me escucho a, a decir, esta locura se anda diciendo, y es una señora, bueno, que se la sabe de todas, todas. Perdóneme, señora Eloisa, si digo alguna locura como la que acostumbro. Y mire, tenemos presoterapia. Tenemos, ¿no? O sea, tiene este M -esthetic. Manicure y pedicure que no puede faltar. Faciales, corporales... Masaje reductivo, reafirmantes y relajantes. También hay cavitación y todos los, los tratamientos son personalizados y no son invasivos. Así es que, por favor, si tienen alguna, alguna preocupación por su piel, si quieren bajar de peso, si quieren reducir tallas, hablen al 55 18 90, perdón, 5516. 16 oh, no, muy muy voy 16 98, 99, 92. Agenden su cita, pregunten por las promociones, pregunten por el sistema de pago, pregunten todo lo que ustedes quieran, que ahí les van a resolver todas, todas sus dudas. Y una muestra de amor verdadero es mi hermano Roberto Palmarellano y Abril Sosa. ¿Sí o okay, qué, Betito? ¿Verdad que sí? Me dice, yo conocí a mi esposa, seis meses después me casé y ya vamos para 21 felices años. ¿Ven lo que les estaba diciendo? Ese es amor verdadero. Ahora, déjenme comentarles. Es mi opinión. Ya vieron que sí, en alguna época de mi vida fui bastante coqueta. Y bueno, es parte de la vida. Bueno, sigo siendo, pero ahora menos. O bueno, pero... Pero... hay bueno, sí. O sea, sin Genio y figura hasta la sepultura. Pero yo les iba a comentar que depende el caso. Depende el caso, pero hay veces que sí eh, hay un amor de tu vida, como en el caso de mi hermano Beto, bendito sea Dios, y, y de Abril Sosa, que hasta cuando se enojan se ven bonitos, de verdad. Tienen un, un objetivo bien bonito de matrimonio y necesitarían conocerlos para que ustedes supieran la calidad de matrimonio que son. Son un matrimonio real. Real es un matrimonio sin poses, es un matrimonio real. Yo siempre he dicho, bueno, nunca se los había dicho, pero es el matrimonio que todos quisiéramos tener, de verdad. Él y muchos, muchos compañeros que conozco que tienen un matrimonio bien bonito, compañeros, y que es bien difícil tener un matrimonio en la música, pero sí se puede, por supuesto que sí se puede, sí se necesita como, como de las dos partes, por supuesto, de la, siendo de la música y no siendo de la música. estar refiriéndose a la música, también conozco compañeros que tienen un matrimonio bien bonito. Ahorita comentaba de Javi Juárez, también mi amigo Humberto Pacheco, también mi amigo también en paz descanse Juanito Pacheco, eh, eh, en paz descanse también Fray Cruz, con matrimonio bien bonito, bien lleno de cosas bonitas. Pero fíjense que yo he visto algunos casos, es lo que les iba a comentar, sé que van a pensar diferente que yo, y está bien, de eso se trata. Pero algunos casos donde donde te enamoras sinceramente más de una vez. Y tampoco está mal, tampoco está mal. Eh, no sé si llamarlo como tal que tienes varios amores de tu vida, porque sí, eso sí ya suena como un poquito, muy poco romántico, ¿no? Pero sí puede ser que sí te enamores perdidamente más de una vez. Por supuesto que yo sí me, me, este, me he enamorado, muy, 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 muy cañón. Y, y, y no quiere decir que no me pueda volver a enamorar de esa manera o de diferente manera, porque son personas diferentes, eh, los años pasan, este, la mente cambia, uno cambia. Entonces ya no se trata, yo hoy pienso, hoy, hoy yo pienso, Patricia Palma, que no se trata de que todo el tiempo te digan que te quieren, sino que eh, es que no sé cómo explicarlo. De cuánto te quieran, no se trata de cuánto te quieran, sino de que te sepan querer. Y cuando uno sabe querer, ya no importa el termómetro del amor donde vaya. Si es poquito, mucho, bastante, infinito, no, ya no importa. Cuando tú sabes querer y cuando te saben querer y te lo saben demostrar, ya, ya no hace falta más. Ya me puse cursi y, y de verdad que este tema está bien bonito. Ojalá y podamos hacer uno más, si no se puede, la siguiente semana igual y para, para dentro, no sé, de otras semanas, porque es un tema que, les repito, me puse a escribir como loquita como estoy y por supuesto no me va a dar tiempo de, de pasar por todos los puntos. les decía, ese amor callado también, el que nunca dices, el amor a primera vista, el amor a ah, ese sí no está tan padre, cuando te bajan a tu galana o cuando te bajan a tu galán, Híjole, a mí sí me pasó, muy jovencita sí me pasó, me lo bajaron dos veces. Y bueno, ahora me da mucha risa porque estaba muchavita, pero porque de grande no me ha pasado, pero ya de sentir horrible ahorita, pero sí por supuesto que me ha pasado. También tenemos el amor. Bueno, este no es amor. Cuando te gustan muchos, pero no te interesa a nadie, ese no es amor, pero bueno, es un tipo de de situación que a veces se da. Ah, pero hay otro que yo también he presenciado mucho en la música. Digo, no están ustedes para saberlo, pero cuando se junta el mandado, cuando se junta el mandado, ya sea a un compañero, o una compañera, también nos ha tocado presenciarlo, sí, a todos. También, ¿no les ha pasado? Díganme que no. Cuando no agarran, bueno, ni una gripa. Estás más soltero que los solteros y no agarramos nada. Tampoco el amor se planea, ni el amor se anda a busque y busque, pero de repente pues tienes ganas de enamorarte y de repente no, o sea, no, no pasa nada por tu vida. Y cuando ya no quieres enamorarte, cuando ya dices, ahorita me voy a concentrar en otra cosa, llega el amor. Así es que a final de cuentas, a final de cuentas, productor, el amor, el productor y todos los que nos están escuchando, el amor es impredecible. El amor puede llegar cuando menos te lo esperas, en el momento que menos esperas, con la persona que menos te imaginas, esa, esa que no te imaginabas te llega directamente al corazón. Dígame, productor, dígame, claro que sí, muchísimas gracias. Saben, a mí hay un amor que no me gusta mucho, que es un amor como de ese, ese amor obsesivo, como les estaba diciendo hace un rato que les leí la lista. Que es mío o de nadie. Bueno, cuando ya no fue tuyo, que ya te convenciste que no fue tuyo o no fue tuya, no les ha pasado. Yo sí supe la situación de un músico, de un compañero músico. Bueno, la verdad es que yo creo que, que pasa más de lo que nos enteramos, de que algunas relaciones que han tenido, eh, les complican la vida, les están llamando a su casa, se hacen presentes en su trabajo, este incluso yo me enteré de uno muy, muy de cerca, un compañero que la ex no le quería, como vivieron juntos no le quería entregar sus instrumentos para trabajar, y no, y no se los entregó, entonces imagínense ustedes qué tamaño de daño les queda a algunas mujeres o a algunos hombres eso obviamente no es amor es todo lo que quieran menos amor eh, también hay otro que es amor por atracción física mm, eh, yo creo que cuando éramos cuando éramos cuando somos jóvenes digo no quisi sí que estemos viejitos, pero ya estamos maduritos ya estamos les repito ya cambiamos ya ya tenemos otras prioridades para el amor pero la atracción física tampoco es mala tampoco de hecho es muy válida eh, yo ya no me fijo tanto en eso aunque si está guapo, pues no tengo ningún problema. Ay, no me había acordado. Pero bueno, cuando somos jóvenes como que sí importa mucho esta parte del físico. Y, y le repito, ahora que pasan los años, pues uno ya no se trata, como les dije hace unos segundos, no se trata de quién te quiera, sino quién te sepa querer. Ya no importa si está alto, si está bajito, si está... Uh, si, es, si no se dedica a la música. Eh, ¿Cuántas veces, cuántas, cuántas veces estamos pensando que por estar en la música tenemos que andar con alguien de la música? A veces eh, es alguien que conocemos en el metro, camino al trabajo, es algún vecino, es, eh, no sé, el del taxi, eh, no sé, el amor te puede surgir de donde menos te lo imaginas. No tiene que ser de la música, por supuesto. También hay otro... Híjole, este sí tampoco creo que sea amor, pero también lo puse y también me suena canción. Noche de copas. Ese sí se da mucho en la música, muchachos. La verdad, sí se da mucho en la música. Eh, yo creo que también en, la, eh, en donde no hay música, o sea, en otras profesiones, yo creo que también se da mucho. Eh, no es amor. Simplemente pues, son noches de copas y no hay mucho que decir al respecto. Yo creo que se describe solo el punto. También tenemos el amor por obsesión, que también ya les dije, entra mucho ahí el capricho, el querer dañar después de que terminaste. Oye, pero ¿qué pasa cuando le dices a alguien que no? Fíjense que una vez, ya es el último que les va a relatar, si me si no, así que soy fin, es, fui muy noviera, no y la verdad es que tiene toda la razón. Fíjense que yo tenía dos pretendientes hace, ¿qué será? Uh, ay, perdón, hace como unos eh, unos 15 años, más o menos, dos. Entonces, pues me decidí por uno. La verdad es que lo, no me costó mucho trabajo porque el otro no me latía mucho, no me gustaba mucho eh, su manera de ser. Y, y el otro ya, ya era cuestión de, de días o de, mi, o de horas para que lo dijera que sí total que me decidí por el otro, pues bueno, no van a creer que se me hacía presente. Y, y no, nada que ver con esposos, ni con hijos, ni nada. O sea, no teníamos, ni siquiera llegamos a salir nunca, 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 ni llegamos a vivir juntos, ni mucho menos. Simple y sencillamente le dije que no. Y no se me hacía presente. Y yo recién empezaba con el otro y se me paraba ahí y me mandaba, y obviamente como tenía mi teléfono, me, me mandaba recaditos y me incomodaba muchísimo ahí cuando estaba con el otro. Si usted tiene alguna experiencia así de, de esos amores, de esa gente fea, por supuesto también me lo pueden comentar, ok, déjenme saludar, uh, desde acá arriba, no quiero que se me pase nadie, 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 mm, ok, y no se desconecten, ya casi nos vamos, ya casi, casi nos vamos, nada más estoy aprovechando esos últimos minutos que me regaló la producción, muchas gracias a Sami. gracias, gracias a mi hermano Beto, que tiene un matrimonio bien bonito. Espero verlos antes de que termine el año, por favor. Pero antes les voy a recomendar, se si me estaba olvidando. Bueno, siempre se me olvida, ya estaba, productor. Si ya me conocen, no se enoje conmigo. Les voy a recomendar toda, pero toda, 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 toda la programación de Acústica Radio, que empieza desde los lunes, ¿verdad, Donay Martínez? Desde el lunes tenemos a la 1 p.m., tenemos Espacio Ácido con Sol Arenas y Julio 8A. Esto es los lunes a la 1 p.m. También tenemos los martes entre emprendedores con Iván González a la 1 p.m. También tenemos los lunes y jueves. Territorio Comanche con Vanesita Rojas y René Cáceres. Últimamente nada más he visto a Vanesita. Cuénteme, productor, ¿qué es del señor René Cáceres? Cuénteme usted porque la he visto muy solita a mi Vanesita, que ella puede con todo. Yo sé que puede con todo pero hace mucho que la veo solita. Esto es Territorio Comanche los lunes y jueves a las 2 p.m. Ahora que si no ven el en vivo, porque todos son en vivo, ¿eh? todos son en vivo, los pues pueden ver a la repetición en las redes que me va a regalar otra vez a Adonay Martínez, por favor. Ahí abajito lo van ustedes a ubicar. A cualquiera de esas redes nos puede buscar, a cualquiera de los programas. También tenemos los martes, tu frecuencia a las 7 de la noche con Adonay Martínez totalmente en vivo también, y los miércoles que hoy hicieron pan de muerto, ¿verdad, Donay? Eh, la cocineta de Sara, los miércoles a las 12 del día, con Sara Velázquez. Esto es toda la programación. Ah, no es cierto, me faltó. Lado B, Secretos del Escenario, con su servilleta Patricia Palma Arellano, allá en los controles, en el enlace, el señor Adonai Martínez, eh, los jueves a las 6 de la tarde, totalmente en vivo. Esto eh, se trata, como, como ustedes ya lo saben, básicamente de secretos del escenario, cosas que a veces ni nos imaginamos que existan. A veces, pues, es un poquito cruda, son un poquito desagradables de platicar incluso para mí, pero si queremos escuchar cosas bonitas y cosas eh, de la música, todo, no, 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 no todo es bonito, eh, como les dije en un principio, todos los temas que tenemos en la doble Secretos del escenario se tocan tan reales, tan cursis o tan serios como deba de ser. Pero eso sí, siempre, siempre reales y nada de, de estar escondiendo ni, como, como les dije en el, en el punto del se puede vivir de la música. O sea, yo no voy a defender lo indefendible. A mí no me tocó una buena oportunidad para vivir de la música. No me quejo. A todos nos tocan escen escenarios diferentes y no me refiero a escenarios literal, sino cómo se nos planta la, la vida de repente. A mí en el aspecto de la música, no puedo mentir porque no, no se me presentó de una manera, bueno, no me gustó la manera que se me presentó para poder vivir de la música. Eh, siempre, siempre he buscado cosas alternas o empleos alternos o actividades alternas para poder, este, seguir haciendo con gusto música y lo voy a seguir haciendo todo el tiempo que Diosito me permita seguir trabajando en la música. Y seguimos con El amor secreto, con el amor prohibido, con les digo como como dicen las canciones, ay, qué tal cuando te ponen el cuerno con ese con ese amor traicionero. Eso también suena a canción, pero es muy real, a quien no nos han puesto el cuerno. No me digan que no, bueno, si no quieren no me platiquen, pero sí les voy a platicar. Digo, ¿quién soy yo para ocultar lo que ya es del dominio público. O sea, no una, ni dos. O sea, sí me han puesto, la verdad, los cuernos. ¿Y saben qué es de lo único que te dan ganas cuando, cuando sabes que te ponen el cuerno? Pues de hacer lo mismo, pero a final de cuentas no te lleva a ningún lado. Eh, no, o sea, terminarías haciendo peor las cosas de cómo los hizo esta persona. Así es que no le recomiendo a nadie, pero a nadie... Que si descubres que te están poniendo el cuerno, no los pongas tú. Mejor, mira, tampoco soy partidaria de un clavo, saco otro clavo, pero si a esas vamos, pues mejor en, entonces en lugar de desquitarte o en lugar de seguir en esa relación eh, y planeando un, un, una venganza. No, 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 no. Córtale y, y te repito, aunque no soy partidaria del clavo, saca otro clavo, pues es preferible a desquitarse y hacer las cosas mal y embarrar todo para que se vuelva un desastre. Pero bueno, ya se me acabó el tiempo y ya me voy. Muchísimas gracias, de verdad. Me encantó. Señora Eloísa, señor Javier Juárez Familia, este Joselito Sandoval, Elia, muchísimas gracias, Sammy, muchísimas gracias a mi hermano Beto, a Abril, salúdame a todos, por favor, gracias, Elia, gracias a mi Lili Pinzón. Gracias también, déjenme ver quién más se conectó, Javi, muchas gracias, al señor Alfredo López, también a Elisa Pastoresa, a Melanie, gracias, gracias a todos por conectarse, y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana, de verdad, muchísimas gracias, gracias por, por conectarse, gracias por estar ahí, y cualquier cosa, nos vemos, cualquier sugerencia también, nos vemos primero Dios, la siguiente semana, el próximo jueves en punto de las seis completamente vivo a través de Acústica Radio dale voz, a, dale voz a tus sentidos y como siempre, permítanme decirles que hagan todo lo que Dios les permita tener al alcance de sus manos para que sucedan pero de verdad, para que sucedan cosas muy buenas los dejo, muchísimas gracias por todo, gracias, espero contar con su presencia la próxima semana muchas gracias a todos y cuando usted guste y mande a Donay Martínez me puede dejar completamente fuera Gracias. Gracias a todos. Busca Acústica Radio en Twitter y Facebook, donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Acústica Radio, dale voz a tu sentido.